0: Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie. Aujourd'hui on part sur quelque chose d'un petit peu différent, d'assez spontané parce que c'est un épisode qui m'est venu à l'idée parce que ça a fait suite en fait à une discussion que j'ai eue avec une amie et c'est suite aussi à mon propre vécu actuel. Parce que là, ce mois de novembre, ça n'a pas forcément été de tout repos pour moi. J'ai beaucoup beaucoup réfléchi à mon business, euh, à mon pourquoi, à ma mission, euh, ce que j'avais envie de faire pour la suite. Et j'ai eu pas mal de déclics par rapport à ce que je fais actuellement, bah, le business model que j'ai, ce que je suis toujours en accord avec, etc. Je suis dans une phase où je suis en train de me re-questionner finalement sur euh, ce que je fais, mon pourquoi, euh, ma mission. Et je pense que quelque part, c'est sain de se reposer euh, les bonnes questions de temps en temps. Mais ce qui est assez drôle finalement, c'est que cette phase de vie que je suis en train de vivre actuellement, euh, je la vivais il y a tout pile un an. Et c'est en ça que je trouve que c'est assez perturbant pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment marrant, c'est que juste avant de tourner cet épisode, j'ai trouvé intéressant du coup de le mettre en anecdote. Mais j'ai retrouvé des visuels canevas que j'avais fait il y a... Euh, plus d'un an et demi euh, pour mon compte Instagram que je venais d'ouvrir à l'époque euh, où j'étais euh, plus dans l'optique de parler de graphisme, etc. Parce que je suivais euh, à cette période-là une formation de graphiste que euh, finalement, euh, je me suis orientée sur autre chose, mais bref, voilà. Et dans ce visuel, je me présentais donc sur mon compte Instagram et je me suis rendu compte que c'était vraiment une mine d'or, une pépite d'informations, tout ce que j'ai écrit, parce que c'est des choses euh, avec lesquelles... Il euh, y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis encore en phase en fait aujourd'hui avec ce que j'ai écrit, qui parlent clairement de, de mon pourquoi et de ce qui m'anime au fond de moi. Donc ça m'aide un petit peu dans, dans, dans mon propre cheminement actuel. Mais du coup, c'était pas vraiment le sujet du jour, c'était vraiment juste l'anecdote. Tout ça pour te dire que j'ai envie de te parler aujourd'hui, euh, parce que ça me semble assez intéressant à savoir en fait. Ça m'a permis, moi personnellement, de, de prendre de la hauteur dans ma vie. Donc j'espère que ça t'aidera aussi à prendre de la hauteur, à dédramatiser les choses, mieux comprendre ce que tu peux traverser. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler des cycles d'Hudson. C'est un concept que j'ai découvert l'année dernière donc à peu près à cette même période et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant que ça revienne à moi aujourd'hui encore une fois parce que en plus l'année dernière à cette période j'étais vraiment paumée dans ma vie, je venais de quitter mon travail parce que je savais que je voulais aller vers autre chose mais j'étais encore pas très très au clair sur exactement ce que je voulais et donc en parallèle je me faisais coacher individuellement et c'est justement ma coach qui m'avait parlé de ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire et que le changement, c'est vraiment quelque chose de permanent. C'est un peu une utopie, finalement, d'aspirer à une vie linéaire et à cet équilibre dont on parle tant, mais qui, pour moi, on n'y met clairement pas la bonne définition derrière souvent. Pas toujours, mais souvent. L'équilibre, c'est une alternance permanente entre la stabilité et l'instabilité donc l'équilibre c'est pas la constance en fait et je pense que c'est ça sur lequel on fait parfois l'amalgame et ça explique en partie pourquoi rien ne dure, pourquoi le changement existe et tout ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait partie de la vie en fait c'est tout et c'est donc ce que Frédéric Hudson a voulu démontrer à travers ce concept. Il nous propose de voir la vie comme une succession de quatre grands cycles qui ont tous leur intérêt, soit dit en passant, hein, et qui peuvent aussi être symbolisés par les quatre saisons. La première phase de ce cycle... C'est l'alignement, le lancement, il est symbole de l'été. Et c'est vraiment le moment où on est à fond sur un projet, on bombarde tête baissée, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. C'est le moment le plus plaisant finalement parce que tout est nouveau, c'est attirant, on avance avec plaisir, on est super enthousiaste. En fait, tout a du sens, on est plein d'énergie et tout fonctionne comme sur des roulettes finalement. Donc c'est vraiment idyllique. La deuxième phase, c'est celle du déclin, celle du désenchantement. C'est symbole de l'automne finalement. Et c'est là qu'on va commencer à voir un petit peu les défauts, les éventuels problèmes qu'on n'avait pas vus avant, et se rendre compte que tout n'est pas si parfait en fait. Donc c'est là que les doutes font place, que les difficultés viennent un petit peu perturber notre énergie, euh, on peut se sentir un peu frustré, agacé. En fait il y a un côté routine aussi qui, qui s'installe et qui fait que si on réussit pas finalement à mettre en place un peu de nouveautés dans ce quotidien on risque de s'enfoncer un petit peu dedans et de passer finalement dans la phase suivante. Et si on arrive à ajouter un petit peu de nouveauté, il y a la possibilité de revenir dans cette phase 1 d'alignement. La troisième phase, c'est clairement la moins drôle, c'est celle du marasme et du désintéressement, symbole de l'hiver. On se replie sur soi, on est déconnecté, on en a marre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous attire, on se sent triste, on se sent sans énergie, découragé, immobilisé. En fait... Souvent, ce qui compte dans cette phase, c'est vraiment de reprendre confiance en soi. C'est souvent des phases où on perd un petit peu confiance en soi. Donc, il faut penser à prendre du temps pour soi, faire des choses pour soi. L'important aussi, c'est de faire le point sur nos valeurs, se demander ce qui compte pour nous, ce qu'on ne veut plus, euh, se faire coacher aussi. Moi, ça a été mon cas. Je me suis fait coacher pile dans ce moment-là de ma vie. Et c'est après coup que ma coach m'a parlé justement de ces cycles-là et m'a dit que quand elle m'a récupérée, j'étais vraiment dans une phase de marasme où, Rien ne m'intéressait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux témoigner du fait que quand on se trouve dans une phase comme ça, dans une période comme ça, les clés les, vraiment les plus importantes c'est vraiment de se refocus sur soi, sur ses valeurs, sur ce qui nous fait envie et arrêter finalement d'essayer de forcer, euh, c'est vraiment le pire truc à faire j'ai l'impression, quand tu essayes de forcer dans un truc parce que tu as peur du vide, moi je sais que c'était vraiment quelque chose euh, qui revenait beaucoup chez moi, j'avais tellement peur du vide en fait que j'avais absolument envie de trouver quelque chose dans lequel mettre mon énergie et finalement c'est pas du tout un truc qui va te rendre service à la longue parce que c'est des choses qui reviennent à toi à un moment donné si t'es vraiment profondément désaligné avec ce que tu fais, c'est une phase qui risque de, de revenir et de s'ancrer et de t'embêter encore plus en fait. Et de toute façon c'est vraiment la phase que tout le monde déteste, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment la phase de je sais plus où j'en suis, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je fais. Donc c'est dur à vivre, c'est sûr et certain, mais c'est souvent hyper révélateur ensuite parce qu'on plonge vraiment dans nos profondeurs, même si c'est malgré nous, on est forcé de plonger au fond de nous pour savoir ce qui nous anime vraiment. Et enfin, la quatrième et dernière phase, c'est celle du renouveau, symbole du printemps, et c'est vraiment le moment où tu sors un peu de ta grotte, tu commences à t'ouvrir, à aller explorer des pistes, tu te reconnectes à toi, à la vie, et parfois il peut y avoir un, un espèce de déclic qui se crée, qui occasionne un renouveau de motivation. C'est là qu'on va expérimenter de nouvelles choses, on est en réflexion, on fait des essais. C'est vraiment un peu la phase test qui nous plaît bien parce qu'il y a du renouveau et qui nous fait passer sur la phase d'alignement derrière si bah, tout ce qu'on a testé nous appelle vraiment ou bien on va continuer du coup à expérimenter un petit peu si c'est pas tout à fait ça. voire parfois c'est possible de retomber dans la phase un petit peu de marasme mais c'est ok, ça veut simplement dire que c'était peut-être pas le bon chemin. Encore une fois, rien n'est linéaire et c'est normal, on traverse tous des choses différentes, il nous arrive parfois d'avoir des rechutes, même quand on pensait pourtant être sur une super bonne lancée, mais c'est pas grave. Et le petit truc que je voulais préciser aussi par rapport à ça, c'était d'ailleurs l'objet de la discussion que j'avais eue avec mon ami justement, c'est que parfois, je pense qu'on redoute tellement de tomber dans cette phase de marasme, où on se remet en question sur tout, sur ce qu'on fait, sur notre identité, c'est vraiment très très dur comme phase, on n'a vraiment pas envie d'y aller et on, ça peut se comprendre. Mais on peut avoir tendance finalement à forcer vraiment dans cette phase 2, la phase où on est un peu dans le déclin, dans le désenchantement, et à pousser le bouchon hyper loin, essayer d'ajouter de la nouveauté, de modifier des trucs, euh, de forcer finalement dans une voie, et ce qui revient finalement à faire aussi de la lutte émotionnelle clairement, et le problème c'est que c'est un petit peu comme un ressort ce genre de situation, si tu appuies, appuies, appuies de plus en plus fort pour le retenir parce que tu ne veux pas le lâcher et qu'un jour tu es tellement à bout de force que le truc il te pète en plein de figure, bah, ça risque de faire vraiment mal. Et l'autre métaphore que je peux te donner aussi, c'est un peu comme si tu avais 50 personnes en fait qui toquaient à ta porte, qui cherchaient à rentrer et que toi tu forçais derrière pour les empêcher de rentrer. Et le jour où tu lâches, bah, c'est là que tu vas avoir tout le monde débarquer chez toi, tu vas être submergé et tu vas être encore, ça va être encore plus dur en fait que si tu leur avais ouvert au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Et d'ailleurs dans la famille des comportements typiques de l'évitement émotionnel, il y a la procrastination sous toutes ses formes, hein, qu'elle soit passive, active, tout ce que tu veux. La procrastination c'est en général quand même un truc d'évitement émotionnel. Donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas avoir peur parfois de tout lâcher et d'accueillir ces phases qui seront certes moins cool mais qui te permettront très certainement de ressortir de là beaucoup plus aligné parce que tu as laissé finalement mourir ce qui n'était plus pour faire de la place à ce qui a besoin d'être aujourd'hui. Faire du ménage et de l'espace pour voir plus clair, ranger les choses correctement, ça marche pas que dans ton garde-manger ou dans ta garde-robe, hein. ça marche aussi dans ta tête. Si t'accumules des tonnes et des tonnes de déchets, des trucs qui te servent à rien, voire qui te pèsent, qui te saoulent, en fait t'as même plus l'espace psychique pour accueillir autre chose qui serait sûrement mieux pour toi et tu ne vois même plus finalement ce qui se propose à toi. En bref, la morale de cet épisode, c'est que je me sens moi-même actuellement à cheval, entre cette phase de déclin et cette phase de marasme, et clairement, je sens que j'ai pas envie d'y aller, je sens que j'ai vraiment peur, je l'ai vécu l'année dernière, je sais que c'est pas cool du tout, sauf que ce que j'oublie, c'est que je l'ai justement traversé une fois, je sais ce que j'ai eu besoin de faire, alors je suis forcément beaucoup mieux armé que la dernière fois, et c'est complètement ce que je voulais te faire voir, et te faire comprendre, t'as forcément déjà traversé une période très chiante de ce genre. Mais je t'invite vraiment à te demander quelles ressources tu as mobilisées à cette période-là. Qu'est-ce qui t'a aidé à te recentrer et rendre en fait cette phase moins douloureuse aussi. Et rends-toi compte à quel point tu as déjà des clés de ouf en fait pour avancer et que tu pars pas du tout de zéro. Donc si tu te sens un petit peu comme ça en ce moment, je te propose trois choses à aller explorer. Premièrement, travaille ou refais un petit point sur tes valeurs. C'est quoi tes valeurs fondamentales Les valeurs que si tu les as pas, la vie elle vaut même pas le coup d'être vécue limite. Ça c'est une petite phrase qui peut t'aider à les identifier. Deuxièmement, reviens à des activités plaisir, reviens tout simplement à toi en fait Prends du temps pour toi, pour libérer ton esprit créer des moments de joie, de bonheur qui sont vraiment pour toi Si par exemple t'aimes vraiment faire le sport, bah fais-en Si tu kiffes la peinture et que pourtant t'avais arrêté depuis un moment, bah repenche-toi dessus Tu peux aussi miser sur l'écriture intuitive parce que ça peut être très très libérateur si t'aimes ça Et enfin, troisièmement, tu peux aussi travailler sur l'identification de tes besoins Prends par exemple une situation actuelle qui te pose problème, tu la décris de la manière la plus objective possible comme si c'était une caméra qui voyait ça et ensuite tu notes les émotions que ça te procure cette situation, il peut y en avoir plusieurs, hein. ça peut même être des émotions qui sont contradictoires, tu notes tout, on s'en fout. Et enfin pour chaque émotion que tu as notée, demande-toi derrière c'est quoi le besoin psychique qui n'est pas satisfait. Par exemple... Si tu notes « je me suis sentie en colère » dans cette situation, peut-être que c'est dû à un besoin d'écoute qui n'a pas été comblé. Euh, quelque chose comme « je me suis sentie triste », c'est peut-être un besoin d'appartenance derrière. En fait, ça dépend complètement de la situation, tout est possible. Mais en tout cas, c'est très très redoutable comme exercice pour ton introspection et pour identifier les besoins que tu as derrière. En tout cas, si jamais tu ressens le besoin de discuter de ça ou de te faire accompagner là-dessus, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Euh, je sais aussi ce que c'est, je suis complètement passée par là, donc si tu te sens dans une période de down, de remise en question, que tu te sens perdu avec toi-même, que tu te reconnais plus, sache que je suis là pour t'aider. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura été utile et qu'il t'aura appris des choses comme d'habitude. Je te le dis à chaque fois, je sais qu'on n'y pense pas souvent à le faire, mais si tu pouvais me laisser une petite note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça serait adorable pour me soutenir. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand tu m'écouteras. Prends bien soin de toi, ciao